0: Volgens mij is dit helemaal niet wat ik wil. En volgens mij moet ik zelf een keer voor mezelf kiezen... om in plaats van linksaf te gaan want iedereen wil... dat ik even een keer rechtsaf ga.
1: Hey, hallo. Welkom bij aflevering 16. We gaan het hierin hebben over de prestatiedruk... van hoogopgeleide twintigers. En ik doe dat met Dennis en Minken. Zij zijn twee van 17 twintigers die een boek hebben geschreven over de dilemma's en uitdagingen van hun generatie. Ze noemen het Generatie Ooit Genoeg. En deze 17 mensen kennen elkaar van een Management Traineeship. Dat is een intern opleidingsprogramma waarin mensen net na een studie opgeleid worden tot manager. En toen ik het boek las, was het eerste wat ik dacht: hé, hey, 17 mensen schrijven samen een boek over ooit genoeg. En was één schrijver dan niet meer dan genoeg?
0: Nou, er waren er eerst nog meer zelfs. Uh, <laughs> <vrienden erbij.
1: laughs> zijn er een paar afgevallen.
0: Uh, uh, toen hebben we even met elkaar gezeten op een gegeven moment. Uh, van nou ja, het, het vraagt toch ook wel heel wat van je. als je hier uh, al je tijd en energie wil steken. Ja. En uh, uh, ja, toen zijn we eigenlijk met, uh, met z'n 17 overgebleven. Van we zeiden ja, wij willen er echt vol voor gaan. En ook uh, onze avonden willen we hiervoor. Uh, ja, opofferen klinkt heel negatief. maar uh, aan besteden, zeg maar. Dus, uh, maar ook wel leuk om het met zo'n grote groep te doen. Juist omdat je dus inderdaad uh, allemaal verschillende dingen kan doen. Uh, iedereen kon echt ja, vanuit wat zij uh, leuk vonden uh, ook aan de slag. Dus waar de een veel meer misschien de theorie interessant vindt... en de ander meer op de marketing zit... kon iedereen ook een beetje zijn of haar uh, interesse volgen. En dat maakt het juist wel heel leuk om dat met z'n allen zo uh, samen te mogen doen.
1: Nou, dat was dus Dennis die je aan het woord hoorde. En ik vroeg aan Minke waar het boek nou precies over gaat. Ja,
2: het boek gaat eigenlijk over uh, ons als generatie. We hebben er niet per se een label op geplakt... van het is, zijn of millennials of uh, gen uh, Z. Het zijn meer ja, mensen van onze leeftijd... die um, op zoek zijn naar wat zij uh, graag doen in het leven... waar ze blij van worden. Uh, maar daarin ook tegen een aantal dilemma's aanlopen... Uh, ja, die gaan over wanneer ben ik dan uh, voldaan? Wanneer maak ik eigenlijk een goede keuze? En wat wil ik eigenlijk in het leven? Um, ja, en daar eigenlijk tegen de vraag aan lopen van... wanneer ben ik eigenlijk tevreden? wanneer is het voor mij genoeg?
1: wat zijn jullie ja. een, on een ontevreden generatie?
2: Ik denk niet dat wij een ontevreden generatie zijn... maar ik denk wel dat we een generatie zijn... die zoveel keuzemogelijkheden heeft en zoveel... Um, ja, dingen ziet, ook bij anderen. Uh, waardoor we wel snel geneigd zijn om altijd... of iets anders te willen, of net een beetje beter... of net sneller, of meer. En dat we daarin best wel een beetje... ja, rupsje nooit genoeg zijn. En dat is ook wel waar de naam van het boek vandaan is gekomen.
1: Oké. Okay. En wat heb jij, Dennis? Wat is volgens jou zo specifiek aan jullie generatie?
0: Ik denk inderdaad wat Minke zegt, al die keuzemogelijkheden. Dus waar je vroeger misschien kon kiezen uit uh, wat je op je brood uh, voor beleg had of zo. Is het nu, ja, maar wat voor brood wil je dan? En uh, wat uh, moet het voor koren zijn? Maar het moet ook nog gezond zijn. Uh, en je wil er ham, oh, maar dat mag niet meer. Je wil een kaas op, je wil een eitje erop. Uh, en dan heb je uiteindelijk de keuze gemaakt... en dan zit er naast iemand uh, een foto te posten van een heel ander broodje. Dus je, en dan zie je dat. En dan denk je, had ik misschien toch iets anders moeten kiezen... En waardoor je eigenlijk gewoon de hele tijd geconfronteerd wordt... met van alles en nog wat een, een ongelooflijk uh, grote kwart aan keuzes... wat heel leuk lijkt. Maar ja, waar aan de andere kant ook denk ik in zit van... ja, uh, altijd maar blijven kiezen. Altijd al die mogelijkheden maar willen pakken. Uh, en nooit genoeg nemen met ja, wat je eigenlijk hebt... en daar soms tevreden mee zijn. En uh, ik denk dat het daar wel een beetje in zit... hoe we daar uh, toch gekomen zijn.
1: Ja, want, En waarom heb je dat gekoppeld aan, aan generatie? Want ik ben 54... En ik heb het ook, ik, bij mij is het ook, ik heb ook, ook te maken met allerlei keuzes. Hè. De maatschappij is natuurlijk steeds, ja, dus er zijn ook steeds meer keuzes gekomen. Dus uh, of je nou uh, 26 bent of 54, bij mij lijkt het ook nooit genoeg. Ja. Dus, dus is, het, is het wel zo specifiek voor jullie generatie?
0: Ja, misschien eigenlijk wel niet. En dat vind ik ook wel het mooie dat je dit nu zegt. Want ja, we noemen het generatie ooit genoeg, maar waar houdt generatie ooit genoeg op? Het is eigenlijk de, de, de thema's waar je, uh, waar je tegenaan loopt. Als je dat herkent, dan hoor je eigenlijk tot die generatie ooit genoeg. En we hebben het wel vanuit onze blik geschreven. En misschien ook uh, vanuit de blik van de mensen die we gesproken hebben... die binnen onze generatie vallen. Maar ja, het zijn wel inderdaad, wat je zegt, thema's die veel breder voorkomen... In, uh, tegenwoordig in de maatschappij dan alleen binnen onze, onze groep. Ja.
2: Ja, en ik denk ook wel dat het verschil er dan in zit dat... Um... In de leeftijden, in leeftijden waar wij nu in uh, zitten... is het sowieso een periode van best wel op zoek zijn naar wat, wat wil ik in het leven. Je komt net uit de studiebanken. Je hebt eigenlijk, als ik ook voor mezelf spreek, best wel een bepaald pad gevolgd. Van uh, Je gaat uit huis, je gaat studeren. Dan ga je op zoek naar je eerste baan. En dat gaat allemaal um, ja, toch wel een beetje uh, volgens een bepaald pad. En um, nu werk je dan een paar jaar... En, ben je meer bezig met vragen van ja, is dit het nou? Is er niet iets anders uh, wat ik um, ja, ook nog zou willen doen? Of misschien in plaats van zou willen doen? En misschien zijn dat ook wel vragen waar jij nog steeds uh, tegenaan loopt. Maar Waar wij als uh, generatie nu al denken van we zijn er al door de leeftijd mee bezig. En we leven ook op in een tijd waarin juist die keuzemogelijkheden zo veel breder zijn dan ze ooit waren. Ja. Uh, en in die zin maakt dat wel degelijk impact op generatie ooit genoeg.
3: When I grow old I wanna join the rolling stone. Do something with my life that matters. I could play the tambourine, cause you would ever, make and Keith would need to do something with my life, that matters.
2: Nou ja, en zo worden ook keuzes als uh, welke shampoo moet ik nemen ook in een appgroep gegooid. Uh, en dat zijn dan even hele kleine voorbeelden. Maar hetzelfde geldt voor misschien welke baan moet ik kiezen of welke studie moet ik doen. Daar zijn we ook heel erg mee bezig met wat, ja, wat voor informatie kan ik bij anderen ophalen... of misschien wat voor verwachtingen hebben anderen en hoe kan ik daaraan voldoen. Ja. Um, en het feit dat we er ook continu in contact zijn met anderen bevordert dat heel erg.
1: Ja, dat is echt wel iets anders aan jullie generatie dan aan die van mij. Hè? En wat jullie ook in je boek schrijven, dat jullie opgegroeid zijn... Ja, in, de, in de neoliberale tijd. Ja, in een soort maakbaarheid. en uh, dat, Als je maar hard genoeg werkt, dan kan je dingen bereiken. En als je fouten maakt, ja, dat ligt ook aan jou eigenlijk. Hè? Dus uh, dat is, um, als je doelen niet haalt, dat je blijkbaar niet, niet goed genoeg bent of zo.
0: Ja, ik herken dat wel. En dat is wat we inderdaad ook zien. is ja, Je stelt je eigen doelen, um, maar vervolgens ben je ook zelf verantwoordelijk om die te gaan halen. En uh, dat ligt allemaal bij jezelf. Uh, en je bent zelf heel erg hard aan het werk om dat te gaan bereiken... en uh, je doet er alles aan om dat te gaan zorgen. Want er is ons altijd verteld, alles is ook haalbaar, alles is ook maakbaar. Dus als, als het mogelijk is, dan, dan, dan moet je ervoor gaan, dan kan je het gaan bereiken. Um, omdat ja, jij hebt die mogelijkheid gekregen, dus jij kan het ook gaan doen als, als individueel. Alleen, ja, wat er dus ook bij komt kijken is dat als het dan een keer niet lukt... dat je dan niet kan zeggen van... Ja, maar de winst stond verkeerd of weet ik het veel wat. Nee, het is, het is jouw probleem geweest. Want ja, het leven is maakbaar. Je had het zelf kunnen regelen. Jij, jij kan het regelen. Dus als je het niet geregeld hebt, dan is het ook je eigen fout geweest. En dat is denk ik wel iets wat het uh, extra lastig maakt voor ons.
1: Ja, vertel eens, wat is dan precies zo lastig?
0: Ik denk, nou het lastige is dat het soms is het ook goed is om een keer inderdaad dat het niet lukt. Uh, en daar dan maar gewoon tevreden mee te zijn. Dus misschien uh, zit je er even niet lekker bij of... Uh, voel je je uh, niet meer zo, uh, zo blij met het doel wat je geste uh, ja, gesteld hebt. Maar uh, in plaats van dat je dan uh, daar vrede mee hebt en zegt van... ja, helaas heb ik het niet bereikt, dit is het even... Uh, voelt dat toch een beetje als, nou ja, ik noem het dan... ja, misschien dan dat falen of het, of het falen van jezelf. Van ja, ik, ik had het bereikt uh, willen hebben, maar ja, dat is me niet gelukt. Um, en dat dan toe willen geven, dat is dan best wel lastig soms. Uh, ja, dan moet je dus toegeven dat je zelf gefaald hebt. En dat is denk ik heel lastig.
1: Ja, en um, wat jullie ook in je boek omschrijven, hè, is dat je, dat je het gevoel hebt, uh, of als jullie het gevoel hebben dat moet voldoen aan verwachtingen van de hele wereld. En dat het ook komt dat jullie zo zichtbaar zijn. Een generatie die vooral online lijkt te leven.
2: Um, ik, ja, die zichtbaarheid speelt zeker een grote rol. Ik vond het ook bijvoorbeeld best spannend om hier bij de podcast aan te schrijven, omdat ik dan toch ook wel bezig was met. Nou ja, als ik de goede dingen maar zeg... en uh, ik ben straks terug te beluisteren, dus... Um, ja, dan moet ik wel een goed verhaal hebben. Ja. Um, en die zichtbaarheid speelt denk ik altijd een hele grote rol... voor in ieder geval generatie ooit genoeg.
1: Ja, en, en wat zou je jezelf en je generatiegenoten aanraden... als het gaat over die, die, die zichtbaarheid... en uh, het idee dat je altijd maar moet voldoen... aan de verwachtingen van de hele wereld?
2: Um, nou ja, minder bezig zijn met, met anderen. Dat is altijd wel makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Um, maar ja, misschien ook vaker elkaar opzoeken om het gesprek erover te voeren. Want de zichtbaarheid zit hem in die zin dat we ook alleen de mooie dingen willen laten zien. Dus je opent je tijdlijn en je ziet daar inderdaad alleen maar vakantiefoto's van... Uh, van mooie dingen, je ziet promoties op LinkedIn... je ziet afstudeeronderzoeken uh, uh, gepubliceerd... en alle positieve dingen um, op de tijdlijn verschijnen. En um, daarover wordt volgens mij ook wel weinig het gesprek aangegaan... over ja, wat daar dan achter zit... en wat daarin misschien ook um, als moeilijk werd ervaren. Ja. Uh, dus het is denk ik... Te makkelijk om te zeggen, ben minder bezig met anderen. Maar misschien kunnen we beter zeggen, als je dan bezig bent met anderen... zoek elkaar dan ook op in de positieve en de negatieve dingen.
3: Do something with my life. That matters. I could play the tambourine, 'cause you would have a Mick and Keith would need do something with my life that matters.
1: Dennis heeft een mooi voorbeeld over zijn generatiegenoten en hoe die omgaan met prestatiedruk, moeten presteren en de hoge verwachtingen van anderen daarbij. En hij noemt dit boxjes checken.
0: Ja, het is, het, het, ik noem het inderdaad dat, dat boxjes checken, dat is iets wat ik ook in mijn werk en zo en, in mijn, ja, en ook een beetje binnen traineeship, toen ik meer daarmee bezig ging, een beetje ben gaan ontdekken. Dat het soms echt letterlijk voelt alsof het aan allemaal voorwaarden moet gaan voldoen voordat het... Uh, goed genoeg is. Uh, en, maar wat die boxjes dan precies zijn, dat is dan soms helemaal onduidelijk. Uh, maar dan krijg ik, ik een commentaar en dan komt er toch weer een boxje bij waar ik bijvoorbeeld wel of niet aan voldaan heb. Dus Dan kan ik van tevoren misschien best wel tevreden zijn met, met iets wat ik bedacht heb, een idee of iets dergelijks, of een uh, presentatie. Alleen dan ga ik dat presenteren en als iemand dan toch een klein stukje commentaar heeft, dan komt er dan een boxje bij wat ik dus blijkbaar niet gecheckt heb. En dan voelt het alsof de presentatie niet goed genoeg was... of als die gefaald is eigenlijk. Ik, als ik het zo zeg, klinkt het misschien soms als, als groter maken dan het is. Maar op zo'n moment zelf, dan voelt het soms echt wel... alsof ik zelf als, als persoon gefaald heb. Van, ja, zie je nou wel, ik had dit ook moeten bedenken. Want uh, ja, ik heb dit uh, bedacht. Maar ja, zij geven nu commentaar op, uh, op het andere. Ja, dat ik, ik ben nu niet goed genoeg. Want ik heb, de, ik heb dat zelf niet bedacht gisteravond... toen ik die presentatie maakte, bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja, dat trek ik dan heel erg naar mezelf toe, van ja, zie je wel, uh, dit is mijzelf niet gelukt. Nee.
1: Ja, en is dat terecht eigenlijk?
0: Nou, nah, nee, ja, ik zeg nu ook weer nee alsof het dan heel makkelijk was, maar ja. nee, dat is niet terecht. Want ja, je kan niet aan alles denken en je kan niet de perfecte presentatie die aan alle voorwaarden voldoet. Voor en iedereen is tevreden en hij is grappig en hij is mooi en weet ik veel wat. dat is ook een onrealistische verwachting. Alleen onbewust zit er toch een stemmetje of zo... wat dan zegt van ja, maar... stel je voor dat het je wel gelukt was, zeg maar... om het wel voor elkaar te krijgen. Dat zou toch mooi zijn... als je wel die perfecte presentatie in elkaar had gestoken. En dat zit er dan toch nog altijd ergens. En inmiddels ben ik er wel meer achter... Dat, om dat wat, wat meer perspectief te plaatsen. Maar ja zeker in het begin, toen ik daar echt veel tegenaan liep... was dat wel iets wat, wel ja, wat heel vaak terugkwam. En welk perspectief bedoel je? Um, ja, dus wat ik probeer nu te doen is uh, minder vanuit die boxjes denken. Want dat voelt heel erg als moeten. Van ik moet al die boxjes aan, uh, moet ik allemaal aan voldoen. Uh, en ja, daar ook in eigenlijk wat, wat liever voor mezelf zijn en meer naar mezelf kijken. Van ja, wat wil ik zelf nou eigenlijk? En wanneer is het voor mij eigenlijk goed genoeg? En als ik dan uh, zo'n presentatie, ik neem even die presentatie als voorbeeld hoor. Maar als ik die dan gegeven heb en ik heb van tevoren bedacht van ja, dan ben ik tevreden. En dat is voor mij bereikt, dan... Is het dan ook goed? En als er dan extra feedback komt van iemand anders... Uh, wat ik nog niet bereikt had, dan kan ik het veel meer zien als... Uh, een ander perspectief van iemand anders... die een andere mening heeft dan ik... in plaats van uh, het is niet goed genoeg... want die ander heeft een andere insteek op.
1: Ja, dat je eigenlijk ik veel meer kijkt van... wat is nou voor jou belangrijk? En uh, ja, ja, minder naar buiten kijkt eigenlijk. Ja. Dan nog even, die andere dingen uit, uh, wat me ook opviel in jullie boek over even een generatie-ding uh, dat jullie schreven. Dit is een generatie, of jullie leeftijdsgenoten, die niet zo graag reflecteert. Nou, ik vind die trouwens ja. enorm uh, reflectief hier in dit gesprek. Maar <laughs> Minkke, kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, ja ik denk, um, nou, het is sowieso verschilt per persoon. Ik denk dat als ik voor jou mag spreken, Dennis, dat jij over het algemeen meer reflecteert dan ik. Um, ik heb het wel echt. ...moeten leren en ik vind het nog steeds heel erg moeilijk. Uh, omdat ik merk aan mezelf... ...dat ik mezelf niet zo goed de vragen kan stellen... ...of misschien wel durf te stellen. Um, dus ook wij als generatie reflecteren niet zo graag... ...want dan, ja, dan moet je ook wel kritisch zijn naar jezelf... ...en ook wel stilstaan bij hoe het misschien uh, anders moet of kan. Uh, waar het natuurlijk gemakkelijk is om te denken... Ja, het gaat toch goed zoals het gaat. Ik denk dat aan de voorkant, als ik ook naar mezelf kijk, dat er heel veel dan uh, omgaat in het hoofd. Dat ik heel erg bezig bent met oh wat zouden anderen vinden, wat, wat is dan de beste keuze? En als de keuze dan eenmaal gemaakt is, dat we dan eigenlijk wel snel weer, liever snel naar het volgende willen dan dat we echt stilstaan en um, terugkijken. Want dat vereist ook dat je daarin um, ja, echt een beetje op die stopknop moet drukken. En dat is spannend, want dan, kom je, ja, dan moet je echt naar binnen kijken. Uh, terwijl wij het als generatie ooit genoeg gewend zijn om gewoon hup door te gaan naar het volgende. Uh, ja, het liefst ook geen stiltes willen laten vallen, want stiltes zijn ongemakkelijk, ook als je die voor jezelf hebt.
1: Dat zou misschien ook, ook al als effecten hebben, dat je altijd maar kan blijven doorrennen. Klopt dat?
0: Ja, ik denk het wel, want als je nooit even stilstaat bij hoe zit ik er echt bij eh, en altijd maar doorgaat en, en meer wil, dan ja, je, je krijgt er ook misschien wel adrenaline van, je krijgt er ook wel een soort van een rush van om altijd maar door te gaan, uh, om het even heel groot te maken en ja, soms dan ga je jezelf een beetje voorbij. En als je die reflectiestap, reflectiestap niet pakt om even te kijken: want hoe zit ik er nou echt bij? En word ik er echt gelukkig van? En is het echt wat ik zelf wil? En is dit echt mijn eigen doel? Is dit, is dit wat ik wil bereiken? Uh, ja, dan, dan kan je er ook prima jezelf in verliezen om alsmaar door te gaan in: in oh, ik, ik, ik bereik steeds grotere doelen en iedereen vindt het super mooi om te zien als ik het weer post op social media. Um, ...maar ja, je gaat een beetje aan voorbij... ...en aan wat je eigenlijk zelf echt, uh, echt wil. En, en daar is die reflectiestap echt voor nodig... ...om soms even stil te staan... ...en te kijken naar jezelf... ...en dat moeilijke gesprek met jezelf te voeren... ...van ja, ik ben nu dit wel altijd aan het doen... ...maar volgens mij is dit helemaal niet wat ik wil... ...en volgens mij moet ik zelf een keer voor mezelf kiezen... ...om in plaats van linksaf te gaan... ...wat iedereen wil, dat ik even een keer rechtsaf ga. Ja.
2: Ja, dus misschien is het wel... ...genoeg... Alleen staan we daar dus nog niet helemaal bij stil. Dat realiseer ik me nu ook pas in het gesprek. Dat ja, misschien is die, dat stilstaan juist ook wel voor nodig... om de vraag te beantwoorden over generatie ooit genoeg.
1: Mooi. Nou, dat is een hele mooie uh, einde van het gesprek lijkt me. Deze realisatie, Winken.
2: Ja. ja, ik ga helemaal, wow. Uh, <lacht> <lacht> dus ga ik straks Je kan op. hier nog een hele
1: avond over doordenken. Denk ik. Ja,
2: <lacht> ik ga ze daarover reflecteren, denk ik.
1: Ja, nou, Dennis en Minken, allebei super dank voor, uh, voor dit uh, mooie open gesprek. Ik wens jullie heel veel succes in je traineeship en uh, hopen dat het boek dat het, uh, dat het een succes wordt, dat veel mensen het gaan kopen. De generatie ja. ooit genoeg. En nu um, toch aan reclame maken ben. Ik heb een, een leuk een mooi event ben ik aan het organiseren samen met uh, Tivoli Vredeburg en de Universiteit Utrecht. En het Instituut voor Faalkunde, wij organiseren op 2 juni in Tivoli-Vredenburg, uh, het tweede Faalfestival. En het leuke is, het gaat eigenlijk over uh, de thema's die we zojuist met elkaar bespraken. En dus, uh, dus dit festival, deze tweede editie, die uh, gaan, zijn we speciaal aan het programmeren voor uh, studenten en uh, mensen die, uh, zeg maar twintigers, die zoals jullie nog niet zo lang ja. aan, het, aan het werk zijn. Dus, uh, ik hoop jullie daar te zien, Dennis en oh, Ja,
2: Superleuk, uh, ja. Remco.
1: Dank jullie wel. Tot zover deze aflevering van de Faalkunde podcast. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Remco van der Drift. Richard Roling maakt het improvisatietheater helemaal aan het eind. Corine de Goede doet officieel niet de eindredactie. En de muziek is van Mark Lotterman. Ken jij iemand die het gunt om ook naar deze podcast te luisteren? Deel hem dan. Stuur deze aflevering naar deze persoon toe en je draagt bij aan een faalkundigere wereld met minder angst om te falen.
4: Welkom bij de generatie Ooit Genoeg Hulplijn. Voor English, press 1. U krijgt een aantal keuzes voorgesteld die u helpen richting te geven aan uw leven. Toets ten alle tijde een hekje om terug te keren naar het hoofdmenu. Korte termijn. Wilt u uw studie voortzetten? Kies dan 1. Wilt u zo snel mogelijk aan het werk? Kies 2. Blijft u van ellende het liefst de hele dag onder de dekens liggen en doen alsof dan de wereld helemaal stilstaat? Kies 3. Wilt u eigenlijk vooral genieten van het leven en reizen zoals die ene vriendin van je laatst gedaan heeft? Zo lekker zen in Zambia? Kies dan 4. Verdere carrière. Wilt u een baan vanwege het salaris? Want ja, someone has to pay the bills. Kies 1. Wilt u een baan vanwege status en succes? Likes scoren, boxjes aftikken? Kies dan 2. Wilt u een baan met afwisseling en creativiteit? Passie, je hart volgen, zijn, het hier en nu. Kies drie. Houdt u uzelf liever bezig met maatschappelijk nut voor de maatschappij, zoals ouderen of juist jongeren, verstandelijk beperkte, of ja, wat precies eigenlijk weet je nog niet, maar er is zoveel onrecht om je heen, dan wil je toch best wel een beetje iets aan doen of zo. Kies vier. Gefeliciteerd. We hebben een werkplek voor u gereserveerd. U kunt hier alvast een lunch reserveren voor een bedrijfsrestaurant. Wilt u een bruin bolletje met roomboter en oude kaas? Kies 1. Wilt u een wit bolletje met margarine en jonge kaas? Kies 2. Wilt u een bruin bolletje met roomboter en jonge kaas? Kies 3. Wilt u een bolletje margarine met oude kaas? Kies dan 4. Wilt u een bruin bolletje met margarine en jonge kaas? Kies 5. Wilt u een wit bolletje met roomboter en oude kaas? Kies 6. Wilt u een tijgerbolletje met roomboter en aardenaan? Kies 7. Wilt u een tijgerbolletje met margarine?